0: Radio 1 Podcast. Podcast.
1: De NOS
2: Voetbal Podcast. Met Jeroen Stekelenburg.
1: Het was niet mooi, het was niet goed, het was niet overtuigend. Maar het leverde wel drie punten op. De NOS voetbalpodcast Podcast over de eerste wedstrijd van het Nederlands Vrouwenelftal op het WK. Een 1-0 overwinning tegen Nieuw-Zeeland. Een hele moeizame overwinning. We zitten in de volgende ochtend in de lobby van het hotel met commentator Arman Azaroglu, Mandy van den Berg, analist en Rivka op het veld. Mandy, het was niet goed, misschien wel een ander statement.
0: Ja, dat is uh, dat valt het heel goed samen, denk ik. Het was inderdaad uh, niet goed. Het was slordig en uh, zeker niet het niveau dat oranje hoort te halen.
1: Viel ik jou tegen? Had je gedacht dat als je, je ergens zo lang op voorbereidt dat het. Ja, beter. misschien wel veel beter zou zijn.
0: Ja, nou, de, de, wat me vooral is tegengevallen. is de, is de energie die, uh, die ik vond ontbreken in de wedstrijd. Uh, uh, met name een, een stukje strijd. Uh, uh, de bondcoach zijn na afloop ook. Uh, er waren spelers, die waren aan het, aan het wandelen. Ja, dat. Kijk, dingen kunnen misgaan. En dat kan. Zeker voor zo'n eerste wedstrijd. vind ik dat ook niet heel gek. Je leeft er zo lang naartoe. en het spanningsniveau stijgt ook wel. Dus dat vind ik niet gek. Maar ja, ja zo'n eerste wedstrijd. moet iedereen volgens mij echt. Uh, ja, zich helemaal kapot lopen,
2: zeg maar. En uh, ja, dat, dat, dat zag ik ook niet gebeuren. Dus ik, had, ik vond het een beetje vlak. Maar ik heb juist het idee dat daar het pijnpunt zit. Waar, wat jij net zegt, Jeroen. Uh, het duurde gewoon te lang. Ik sprak een paar speelsters in de kattenkommen na afloop. Uh, te wachten tussen een paar interviews. En die zeiden ook het was zo'n lange aanloop. Ik denk dat ze gewoon echt een beetje lam geslagen waren van de spanning. En dat het in hun benen is gaan zitten of in hun hoofd. Maar ik denk dat daar precies het, uh, het, het pijnpunt zit. Ze zijn dat niet gewend. Nee. Ze hebben
1: drie weken in Zeist al. Tenminste een deel van de groep was al drie weken samen in Zeist. Um, een week van tevoren hier naartoe gekomen. Is dat dan te lang?
2: Nou ja, je kunt het ook niet echt op een andere manier oplossen, denk ik. Uh, omdat het ze gewoon...
1: vroeger klaar waren met de competitie.
2: Ja, en uh, omdat je nu eenmaal zo laat in het toernooi zit. Misschien is de enige oplossing om dan later naar Frankrijk te gaan, maar of dat dan heel veel oplost, weet ik ook niet hoor. Dan zit je in Nederland, zit je naar de openingswedstrijd te kijken en dan gaat het ook kriebelen, lijkt mij.
3: Ja. Maar is je stemming niet wat, 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 wat te negatief? Ik eigenlijk? wou net zeggen want want nu veel, is, want er zijn drie ja, punten. Dit is, dit is gewoon een, dit is een eerste toernooiwedstrijd en die, die, die gaan vaak zo, hè. die zijn vaak slecht. Die moet je dan winnen. Je moet, geen, je moet niks laten liggen en ze winnen hem en er zijn ook op positieve punten aan te wijzen, namelijk dat de wissels goed uitpakten. Dat is belangrijk in een toernooi met het oog op ook een verder vervolg. Uh, Roord maakt hem die zit tegen het basisteam aan, dat is gewoon heel lekker voor een selectie dat dat werkt. Ook een belangrijke rol voor een andere invalster bij de Goldberries, Nij van Dong geeft de paas. Dat is ook lekker voor een coach en je moet ook in het toernooi groeien. Ja, je kan wel als Amerika met 13-0 winnen in de eerste wedstrijd, maar het is wel lekker
1: als je een beetje op gang moet komen. Dat, dat is helemaal niet zo slecht. Ik had gisteren iemand aan de telefoon die zei tegen mij: "De wereldkampioen begint nooit fantastisch aan het, aan het toernooi. Die groeit er altijd in." Is is dat, is dat eigenlijk ja, een beetje wat jij... Kijk bijvoorbeeld
3: uh, naar het WK naar, waar Frankrijk won. begon ook helemaal
1: niet zo goed. Maar kwam er wel in en
3: bleef beter spelen. Won het toernooi uiteindelijk. Dus ik vind dat helemaal niet zo gek. Kijk, in, Bij dit toernooi gaan we nu kijken naar favorieten. Wij gaan nu Frankrijk als favoriet bestempelen vanwege een goede wedstrijd. Uh, eerste wedstrijd tegen Zuid-Korea. We gaan Amerika als favoriet bestempelen. Maar vanwege moet... het doelpunt ja, ook... Maar Gaan we zo
1: doen. Nog heel even terug naar Nederland. Wat heb jij het interview in de afloop gezien? waarin En um, Rivka haalde het net aan. Uh, Sarine Wiegman zei dat er gewandeld werd. Dat, ja. dat vond ik toch wel opmerkelijk.
3: Ja. Vond ik ook. Uh, ze had daar wel een punt, maar ze was wel hard voor de selectie. Dat vind ik ook niet slecht, maar ze had wel een punt dat, er, dat, het, dat het er niet echt flitsend uitzag zoals Nederland wel kan spelen. Maar ja, zoals ik al zei, ik vind het helemaal niet zo erg nu nog een eerste wedstrijd. Je wint hem, betekent dat je al
1: bijna in de achtste finale staat. Z zijn die vrouwen hard onderling, Mandy? Tegen elkaar? Zeggen die elkaar de waarheid?
0: Nou, ik vraag me af of dat nu. Of dat, ja, dat zal wel wat meer zijn geworden, denk ik. In, in de professionalisering. Maar ja, ik denk dat het, dat het nog wel iets meer kan. Maar uh, er wordt vanuit, vanuit de coachingstaf wel, uh, wel op die manier, zeg maar, uh, heel direct met de spelers gesproken. Dus, uh, dus dat zal er niet aan ontbreken.
1: Maar vind jij dat toen jij deel uitmaakte van, van dat elftal, dat het te weinig gebeurde? Dat, dat, dat jullie te lief waren voor elkaar?
0: Ja, veel meiden wel. Ja, jij er waren. Niet. Nee, ja, ik had daar niet zoveel moeite mee en er waren er nog een aantal. Maar goed, dan heb je het echt over, over vier, vijf speelsters. En ja, de rest die, uh, ja, die, die, die ja, zullen niet zo heel erg direct zijn naar, naar anderen toe. Dus dat, dat ontbrak toen. Dus maar wat ik zeg, we zijn nu natuurlijk twee jaar verder, dus wellicht is dat, uh, dat veranderd. Um... Maar goed, dat, ja. ik vind het wel terecht dat, dat de bondscoach in die zin hard was. Want het is volgens mij terechte, uh, terechte opmerking. Um, en ik, ja, ik ben het ook zeker eens dat, dat we niet, in die zin niet al te kritisch moeten zijn. Want we hebben wel gewoon gewonnen. Maar uh, ja, dat spelers wandelen, dat, dat, ja, dat vind ik niet kunnen. Dat, dat, dat is volgens mij gewoon onacceptabel voor het niveau wat oranje heeft.
2: Ik, ik weet niet hoe het uh, in de spelersgroep onderling is. Maar wat mij juist wel opvalt, is dat nou ja, sinds het uh, tegenzit, dus laten we zeggen vorig jaar, uh, vorig jaar uh, met Noorwegen... Uh, dat iedereen juist wel ook heel hard of in ieder geval heel eerlijk is in de media. Het valt mij juist in op. In Noorwegen
1: is de laatste kwalificatiewedstrijd die ze verloren. Uh, zo plaatsen ze zich ja. niet voor het WK en moesten ze een playoff gaan spelen.
2: Ja, uh, toen moesten ze playoff's gaan spelen. WK bijna misgelopen. En het valt mij juist heel erg op dat ik iedereen heel erg eerlijk vind altijd. Ik vind dat je uh, bij veel andere sporten nog wel eens hebt. Uh, dat uh, dat sporters na afloop een beetje voor zichzelf goed praten. Dat vind ik in het team totaal niet. Als je ze dan vraagt uh, hoe was het, dan zijn zij de eerste om aan te geven dat het ja. goed was. Ja, dat vind ik juist zeker. heel netjes. Ja. Ja.
3: Ze zijn zelfs ja. heel eerlijk, ik zag bijvoorbeeld uh, Viviane Midemaan rubriek bij jou, Rivka. Die het over haar eigen bondscoach had als een stresskip. Toen dacht ik af en toe van, oh, nou, dat, dat,
1: ja, dat was in een ja, filmpje op internet. Ja, dat, ja op je da YouTube dan eigenlijk je eigen grote Was het Rivka Tekkelt? Was Dit was, was een blik op Oranje. Ja. Ja. Nou, daar wil ik dan toch nog wel even. Dat hè, want wel, want van dat is natuurlijk. Um, de, 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 deze groep, deze spelersgroep, die is de afgelopen maand niet. ...weg te slaan geweest uit, uit welke reclamespot of welk tv of internet item dan ook. Die hebben, hebben een heel goed en vrolijk en leuk imago. En nu lijkt het er toch op dat er onderling in die groep wel iets staat te gebeuren. Misschien dat er wel speelsjes gepasseerd gaan worden, dat er, dat er anderen voor in de plaats gaan komen. Hoe, 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 hoe gaat deze groep daar dan mee om? Want dan is het al opeens allemaal niet zo leuk en lief meer.
2: Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. En dat is volgens mij ook precies wat het heel interessant maakt voor ons als journalisten. Want wat gaat er zo meteen gebeuren? Stel je voor dat uh, Jill Roort de volgende wedstrijd weer niet start, maar weer scoort. Uh, zit ze dan die derde groepswedstrijd nog steeds zo rustig op de bank? Hetzelfde geldt, nou ja, nu speelde Viviane Miedema een geweldige eerste wedstrijd. Uh, maar in de playoffrondes hebben we ook gezien dat zij niet speelde of niet goed speelde. En dat Lynette Berenstein het geweldig deed. Ja, dat is natuurlijk wanneer het interessant wordt. Is het dan nog steeds zo'n hecht team?
3: Zagen we ook, hè. Die was ook niet, uh, niet heel
1: tevreden met die wissel, dus
3: dat, ja, dat gaat nu wel
1: spelen. Is deze groep daar klaar voor, Die denk je, om, om op die manier benaderd te worden? De, de, de is natuurlijk, dat gaat toch anders bij de vrouwen dan bij de mannen. SEPSport maakt hier een programma, er is een andere groep geïnteresseerden. Um, als, het, als het die kant op gaat, denk je dat, 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 het, dat, er dan nog, dat er dan nog die homogeniteit is die we nu zien?
0: Nou ja, laten we het vooral hopen. Maar dat is wel interessant wat, wat Rivka ook, ook zegt. Want ja, zolang de dingen natuurlijk goed gaan. En, en zeker na het EK heb je het eigenlijk ja vrijwel altijd met hetzelfde team gespeeld... en was de rolverdeling voor het hele team uh, heel duidelijk. En, en uh, ja, Roort heeft al die tijd wel op de deur geklopt... maar die wist wel, nou ja, goed...
1: Niet zo hard. Niet, niet met een boze klap in ieder geval. Nou,
0: ik denk dat zij al die tijd wel genoegen heeft genomen. Natuurlijk, mm -hmm. ze heeft altijd willen spelen... maar wel van, oké, okay, ik zit op de bank en nou ja ik moet wachten op mijn kans. Maar ja, als zij nu weer Misschien scoort... Misschien vooral
2: ook met een dikkere deur... om de slechte voeren even door ja, ja, ja.
1: te... Nou, maar goed, is nu het moment gekomen? Denk je, bedoel... Uh, Laten we simpel beginnen. Als je gewoon naar het voetbaltechnische kijkt... vind je dat er dan iets moet veranderen... in de basis van, van het Nederlands team, volgende wedstrijd?
0: Nou, gezien de eerste wedstrijd vind ik, vind ik van wel... Um, maar goed, het, het is wel lastig om aan te geven waar die wisseling dan moet plaatsvinden. Want ja, ik vond het op, op bijna alle posities niet goed genoeg. Nou, dus bijvoorbeeld
3: dat... op links-back, toen van Dongen
1: kwam, ging het wel iets beter.
0: Ja, Voorzet kwam dat... van links. Ja, ja, ik vond, ja, en ik vind sowieso iemand met een linkerbeen in je opbouw... Dat is een vind voordeel, ik, uh, vind nou, ik een als je naar die, die goal
1: kijkt, dan zie je dat, dat zeker als, uh, als je een doelpunt moet maken... de laatste kwartier, dan kun je die bal er nog eens ingooien. Ja, waar ook die, was, die ja, goal uitvalt. Het ging echt makkelijker
3: op dat moment. Ze viel heel goed in, dus dat zou een overweging kunnen zijn. Ik ben ook benieuwd wat er gebeurt met, uh, met Anouk Dekker, die terug. Ja. Een naar die schorsing. Bladwoord speelde niet een hele goede wedstrijd. Oogde wat kwetsbaar in de eerste helft, met name. Dat zou ook een mogelijke wissel kunnen zijn. Hoewel je wel wint. Dus ik denk dan dat je, als je wint, dat je niet veel aan gaat passen. Dat, dat zie je in een toernooi ik zelf. Ik kan uit. me
2: niet voorstellen dat de bondscoach echt wat gaat aanpassen. Omdat ze natuurlijk een behoorlijk uh, behouden stijl heeft wat ja. dat betreft. Hij Houdt niet heel erg van doorwisselen. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel opvallend. Want als je naar die wissels kijkt. Kijk, uh, uh, Linette Berestein in de 60 e minuut voor Janice van der Zanden. Dat is meestal wat ze doet. Maar een verdediger. Uh, relatief vroeg in de wedstrijd wisselen... dat heb ik haar nog nooit zien doen. En dat nee. zegt toch ook wel dat zij in de gaten heeft... dat er iets moest veranderen.
0: Ja. Ja, dat klopt. Ja, en ik vond ook dat, dat naar aanleiding van die eerste wissel met Van Dongen... dat er in ieder geval iets gebeurde in de ploeg. Dat er wat meer druk naar voren werd gezet. En dat in ieder geval er meer dreiging kwam. Want ik, ik, ik vond dat er meer, ja, zeker vanaf die kant... meer vooruit werd gespeeld. En, en in ieder geval meer de diepte werd, uh, werd gezocht.
1: Nou is vertrouwen heel belangrijk. En dat hebben we ook bij de mannen gezien. Hè? Eigenlijk uh, vanaf zijn aanstelling heeft Ronald Koeman ervoor gekozen... om de selectie in stand te houden. En om ook de basiself in ieder geval heel duidelijk te laten zijn. Uh, nou is het zo. En dan komt Anouk Dekker terug van een schorsing, dat, dat het zou kunnen dat de volgende wedstrijd uh, de, de, de basis, de, de basis uh, is van, het, van de EK-finale. Dat zal misschien op één plek niet zo zijn, maar dat geeft wel aan hoezeer er niet is veranderd. Is, is, kan het ook te weinig zijn? Kan het ook zo zijn dat je, dat je, dat je toch oog moet blijven houden om, om te blijven vernieuwen? Of, of is dit het gewoon? zijn dit gewoon de beste elf? Nou, We hebben
3: het wel gezien hè, bij succesvolle mannenteams in het verleden dat dat, dat, dat fout ging. Wereldkampioen of zelfs Nederland Nederlands al. Ik dacht ook in aan de Duitsers
1: waar, waar ja, Leuven te, uh, te, te veel vasthield aan zijn wereldkampioen. Maar ik
3: denk ook aan WK Finale 2010 van Marwijk die volgens twee jaar later in 2012 bijna dezelfde spelers ja. opstelde. En dat ging helemaal fout. Dus je moet wel op tijd zien, dat is het moeilijkste wat er is voor een coach. Want die wil zijn spelers of haar spelers die succesvol zijn geweest niet uh, zomaar afdanken. Maar soms moet het wel. Alleen ik vind het nu wel vroeg om dat nu al te gaan bepalen bij dit elftal. Zijn eerste wedstrijd heeft gewonnen, nogmaals. Dan betekent het dus dat je het vertrouwen nog steeds, vind ik, verdient van de bondscoach.
2: Ik vind het wel heel lastig hoor, want aan de ene kant, denk ik, daar zitten echt een paar meiden op de bank waarvan ik denk, die zou ik misschien wel, dat is heel makkelijk zeggen, maar ik Schrappig ben gelukkig wat, dat de bondscoach. Ik de lobby van het
1: hotel. En, ja. het aan, en op dit moment wordt Meryl van Dongen ingewisseld. <laughs> 70,
2: Perfecte tijd. 70ste minuut, eerste ja. Um, het is natuurlijk heel makkelijk voor mij. Ik ben geen bondscoach, maar ik vind wel uh, Loes Geurts, Merel van Dongen, Jill Roort. Uh, ik vind dat allemaal spelers die best ook wel zouden kunnen spelen. Tegelijkertijd, iedereen zegt nu, waarom wisselt ze niet door? Waarom is het hetzelfde elftal? Ze zijn zo jong. Vivianne Miedema is 22. Dat is bijna niet voor te stellen met alles wat ze al heeft gedaan. Maar ja, moet je doorwisselen als er... Er zitten twee dertigers in het team. Dat zijn Anouk Dekker en Loes Geurts. Verder is de oudste, geloof ik, 28. Ja, moet je dan doorwisselen als het zo'n jonge ploeg is?
3: Ja, ik vond het wel mooi voor Miedema gisteren. Die vorige twee toernooien begon ze nooit echt lekker. Het ging, alle druk lag op haar toen. WK in Canada, toen was ze 18, twee jaar geleden in Nederland. Was ze 20. En telkens kwam ze niet echt lekker aan dat toernooi. In Nederland ging het dan beter naarmate het toernooi vorderde, Maar nu stond ze er gelijk en speelde ze een fantastische wedstrijd. Ze hadden ook wat meer vrijheid en ze draaiden makkelijk weg. Ze mooie bewegingen. Jammer dat ze die goal dan niet kon
1: maken. Maar ik vond het echt heel goed, de beste bij Nederland. Ja, want we gaan nu langzaam naar de um, goede ...punten van gisteren, dat lijkt me namelijk wel heel erg belangrijk. Als je een spits in vorm hebt, dan kun je ook nog eens een keer wat repareren. En dan kun je ook een wedstrijd waar het niet zo goed in gaat, kun je ook gewoon winnen. Is dat het allergrootste winstpunt van gisteren, de, de, ja, het optreden van Viviane Minima?
0: Ja, dat denk ik wel. Zeker als je kijkt naar vier jaar geleden op het WK... ...en hoe zij zich nu heeft gemanifesteerd in de eerste wedstrijd... ...dan vind ik zeker dat als Minima. Ja, zo heeft gespeeld als gisteren dat dat uh, goede hoop en ook rust geeft voor het team, voor, uh, voor het verloop. Vind ja. jij dat
3: ze nu anders speelt dan in 2015, 2017? Dat ze een andere rol heeft, of niet?
0: Ja, ik vind dat ze gedisciplineerder uh, oogt. Dat ze, ik bedoel, we kennen allemaal Miedema, dus die, die heeft momenten in de wedstrijd waarin uh, het nog steeds lijkt alsof ze uh, heel afwezig is. Maar... Um, ja, volgens mij zijn dat de gevaarlijkste spitsen. Ik bedoel, uh, Messi kan ook zo spelen. Maar we weten allemaal wat die achter zijn naam heeft. Dus uh, ik, vind dat ze, ik vind dat het grote verschil. En uh, ja, de kwaliteit is, is, is toegenomen. Dus, dus ja, de finesse is, is, is nog meer verfijnd. En, en haar techniek... En, ja, als zij op, op goal schiet, dan, dan, ja, dan heeft zij nooit een afzwaaier. Weet je? Dat is, het gaat allemaal uh, uh, ja, richting doel. En dat, er zit wel eens een meter naast of, of gaat richting keeper. Maar ja, er zit kracht bij, er zit overtuiging. En, en dat vind ik een groot verschil... Uh... Ja, ten opzichte van vier jaar geleden. En ze zit Rief, Rief, gewoon zo bedoel? goed
2: in haar vel. Hè? Dat is het ook. Ja. Je ziet gewoon het verschil. Uh, ook buiten de lijnen kan ze best wel stug zijn. In interviews is ze... Ik vind het altijd heel leuk om te interviewen... want ze is ook heel eerlijk... maar ze kan ook best wel een beetje stug zijn. En de laatste maanden... ik heb er best wel veel meegemaakt... Uh, in Zeist bij de KNVB hier in Frankrijk. Ik vind het een totaal andere mine... maar je ziet op het veld dat ze geniet. Je ziet buiten de lijnen dat ze geniet. Ze is veel relaxter. Tussen de interviews doormaakt ze een praatje. Dat is echt nieuw. Ik vond het trouwens ook opvallend... Uh, ik ik vroeg haar gisteren na de wedstrijd nog of ze het dan jammer vond dat ze die wedstrijd niet kon bekronen met een doelpunt. Dat het dan Jill Roord was die scoorde. En dat gold eigenlijk voor al die meiden. En dat is nog even om terug te komen op uh, komt er nou gemoor. Ze gunde Jill Roort allemaal zo ongelooflijk. Ja. Ik hoefde er eigenlijk niet eens naar te vragen. Ze begonnen allemaal zelf zo leuk voor haar. Zo blij dat er nu die bekroning voor haar nou is.
1: Mi nou, is Mirama ook wel een van de beste vriendinnen van Jill Roord.
2: Klopt, klopt. Maar dan nog is het wel, want het gold ook voor die andere speelsters. Ze begonnen allemaal uit zichzelf over hoe blij ze voor haar waren. Maar dat dat maken, is misschien ook die, weer een goed teken. Met die
3: wedstrijd in Zwitserland, hè? dat natuurlijk heel zuur uitpakte Zeker. voor Roort. Die mocht eindelijk spelen. En toen kreeg ook Dekker rood na een paar minuten en toen werd zij gewisseld. Ja, ik, ik, Want
1: in het heel kort, even het verhaal aan, van Jill Roortan... die was er dus vier jaar geleden echt als... ze zei zelf als baby bij in Canada. Geen minuut gespeeld. Uh, twee jaar geleden, EK-selectie, zat ze buiten toen is ze wel een aantal keer uh, is ze ingevallen. Altijd maar kloppen op die deur. Een metafoor die net gebruikt werd. En toen kwam de playoff wedstrijd inderdaad... die Arman net aanhaalde. in Zwitserland. Stond ze in de basis. Na een paar minuten kreeg Anouk Dekker een rode kaart. En toen werd zij geslachtofferd. Moest zij eruit om een nieuwe centrale verdediger in te brengen. Uh, ze wilde ook niet meer met nummer 12 spelen waar ze veel mee gespeeld had, omdat daar de Niegers op zat. Ze speelde hier met nummer 19. Nou ja, goed. En gisteren was het moment waar ze, zei ze zelf, vier jaar op heeft gewacht. Ja, dat, dat,
3: uh, en
2: ze zei nog tegen jou dat ze van tevoren al voelde... dat dit zo'n wedstrijd ja. zou worden. Ja. Dat ze zou gaan scoren of dat ja, ze belangrijk dat ze zou zijn. Ja,
3: vaak als ze een doelwit maken, dan hebben ze het vervoeld bijna. <laughs> zo is het dan wel.
1: Mysterieuze krachten in de sport. Um, het ging over Miedema, dat die uh, geweldig in de vel zit. Topscoorder van dit toernooi gaat ze niet meer worden. Want als nee, we het even iets breder trekken, dit
3: toernooi. alle Het speelt Nederland nog tegen Thailand, je weet het niet. Ja,
1: alle teams, nou dat denk ik niet. Want de kans dat Thailand de volgende ronde haalt, is niet zo heel erg groot. We refereren aan Verenigde Staten tegen Thailand. De avondwedstrijd van gisteren, waar het 13-0 werd. Wat moeten we daarvan denken, Mandy?
0: Ja, dat geeft het verschil weer tussen de wereldtop en... Uh... Ja, volgens mij een van de, met alle respect, mindere ploegen van dit toernooi.
1: Want is dat het proces, dat zagen we bij het mannenvoetbal ook, begin jaren zeventig, is dat gewoon iets wat, wat nu zo is en over één of twee toernooien weg zal zijn, geniveleerd zal zijn? Dat komen ploegen dan gewoon dichter bij elkaar? Is dat ja, wat je normaal gesproken kunt verwachten?
0: Nou, dat zeker. Ploegen komen dichterbij. Ik bedoel, Amerika is natuurlijk een enorme voorloper. Want daar ligt jaren, jaren voordat Europa daarmee begon, was de sport al, al professioneel. Er werd Er veel geld in gestoken. Dus ja, speelsjes konden toen al professioneel de sport beleven. Dat zie je nu ook in Europa gebeuren. En dus gaat dat niveau dichter naar Amerika toe. En waar Amerika voorheen het zowel voetballend als fysiek vlakken wist te winnen. Ja, komt dat nu allemaal. moeten ze er nu harder. Aan trekken om, om daar een verschil in te maken. Maar goed, dan, dan blijven er landen tussen zitten die, uh, ja, die echt nog helemaal van nul moeten beginnen. Ik kan me zo voorstellen dat. Uh, maar dat ze uh, hebben zich wel geplaatst. Ja, nou goed, Nieuw-Zeeland heeft zich hoog geplaatst. Maar als je kijkt naar de kwalificatiereeks uh, daar. Ja. ja, dat is natuurlijk uh, vrij gemakkelijk
2: tegen ja. dat soort uh, ja, eilanden. Er is natuurlijk wel een verschil of je tegen de Fiji-eilanden of uh, Singapore je kwalificatiewedstrijden moet spelen. Ja. Of tegen Noorwegen. Ja. Ja.
3: Maar ik vond het wel een beetje pijnlijk, die wedstrijd gisteren. Ja, ja maar maar dat jij was hebt, het zeker. Je hebt iets gelezen op uh, nou, Het begint Twitter altijd met Twitter. Zien, uh, over, uh, de analyse van over de analyse uh, op de Canadese televisie. Waar een aantal ex-internationals zaten. En die wedstrijd analyseerden. Nou moet je erbij zeggen dat Canada en Amerika niet elkaar het beste vrienden zijn natuurlijk. Maar deze vrouwen die die wedstrijd analyseerden hadden wel een punt, vond ik. Want die zeiden dat ze het veel te vernederend vonden wat Amerika deed. En dan gaat het niet om de doelpunten die ze maakten. Want natuurlijk wil je met zoveel mogelijk doelpunten verschil winnen. Maar met name over hoe die doelpunten gevierd en beleefd werden. Want als je ze keek naar Alex Morgan, die op een gegeven moment op de vingers van haar hand haar doelpunten ging tellen. Ja, dat, dat, dat is heel gek om dat te doen op een weekkamer. Je moet respect hebben voor de tegenstander. En op een gegeven moment deze 1, 2, 3, 4. 5 ook vijf. Vijf. Oh, nog. Je zag ook de andere speelsen die volgens mij de 9-0 maakten. Die rennend rondjes. Rent en op het, op het veld vloog en met de reservebank de goal ging vieren, ja. dan snap ik niet helemaal waar je mee bezig bent nou als ja, je 9-0 voor staat.
2: Sportief is het natuurlijk niet, maar het is misschien wel tegelijkertijd precies waar het verschil nog ligt tussen Amerika en de rest van de wereld. Namelijk, ik vraag me oprecht af, tuurlijk wil je met zoveel mogelijk doelpuntenverschil winnen, ook omdat je die groep wil winnen, um, maar ik vraag me wel af of er een ander land is dan Amerika dat zo was doorgegaan. Dan zij. Ja. Ik weet niet of er één ander land was geweest, zelfs als zij die kwaliteit hebben, wat ik niet weet, misschien dat Frankrijk in de buurt komt, maar was Frankrijk dan ook zo doorgegaan dat het 13 doelpunten had gemaakt? Vind je dat goed het of, of vind je dat slecht?
1: Uh, ja, ja, Armand zegt: ik vind het te prijzen. Ik ook trouwens. Ja, dat, ja dat nee, de, reac de reactie en het vieren is de natuurlijk de manier, niet is sportief, punt, maar ja. het
2: feit dat ze maar door blijven gaan, het zijn natuurlijk echt, als je ziet hoe fit die meiden zijn, dat is ongelooflijk. Die kunnen ook allemaal in de Olympische uh, atletiekselectie zitten. <laughs> en dat is natuurlijk wel het verschil. Ze gaan maar door. En ze nemen geen genoegen met 5-0. En uh, ja, hoe zit dan? virus is misschien niet zo sportief. Maar dat is wel precies het verschil tussen de Amerikaanse mentaliteit. en die van wat andere landen misschien.
1: U hoort overigens het piepje van de lift, als het uh, te horen is. Ver en pauze, wel net op het juiste moment weggegaan Bij Thailand. Daar, in Thailand ja. Dit, ja, daar ja, ligt dit, het
2: natuurlijk aan. Mandy,
1: zij zijn nu gelijk. Ik weet dat die wedstrijd tegen Thailand niet direct heel erg veel zegt over uh, hun niveau. Maar zijn zij. Ja, topfavoriet. Amerika, dat waren ze misschien voor het toernooi al. Maar ze hebben in ieder geval laten zien dat ze niet in hele slechte vorm naar Frankrijk zijn gekomen.
0: Nee, ja, wat mij betreft zijn zij zeker uh, topfavoriet voor... Uh... Voor de titel, um, wat Rivka aangeeft. Ik vind ook uh, dat als je kijkt naar de manier waarop zij uh, ja, tot echt, uh, tot en met de blessure-tijd. Uh, zijn blijven doorgaan. En, de, en uh, de kracht, maar ook de manier van spelen, de overtuiging. Want als je kijkt, uh, de, 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 er wordt op een gegeven moment een goal gemaakt. Ja, die, die, die kan je er makkelijk in schuiven. Maar die wordt met zoveel kracht geplaatst. Uh, weet je, de, de, de overtuiging spat er vanaf. En uh, de kwaliteit, de manier van inspelen. Uh, de manier van combineren. Alles komt aan. De, de, de aannames. Het is allemaal. Is het, is, het, is het goed? Het is raak. En ja, daar, daar, als ik kijk naar andere ploegen dit toernooi. Wat vanuit de eerste wedstrijden. Dan vind ik dat daar echt een heel groot verschil zit. En dus ja, zie ik Amerika... Nog meer als, uh, als topfavoriet. Ja, want we hebben
1: alle 24 ploegen nu gezien. Het begon vrijdagavond met, met uh, een geweldige openingswedstrijd. In ieder geval één van de twee ploegen was toen toch wel heel erg goed. Die gaan we vandaag, het is dinsdag, um, voor de, nee het is woensdag. Ik ben een beetje de dagen kwijt. Um, voor, voor de tweede keer zien in, in een serieuze wedstrijd. Frankrijk tegen Noorwegen. Um, als jij kijkt naar, naar, naar de 24 ploegen, je zult ze niet allemaal voor 90 minuten hebben gezien. Maar wat valt jou dan op Rivka?
2: Nou, dat, uh, ik denk dat je uit een eerste speelronde nog niet zo heel veel kan opmaken. Want inderdaad, wat Arman ook al zei, zo'n eerste speelronde ook Nederland. Soms moet je er even inkomen, soms is dat juist goed. Ik denk in het geval van Amerika dat ze misschien ook wel heel erg wat te bewijzen hadden. Ik denk dat dit vooral een teken naar het buitenland is van... jullie kunnen wel roepen dat wij uh, geen wereldkampioen meer gaan worden... en dat de hegemonie voorbij is, maar kijk, ons is dus even lekker 13-0 winnen. Uh, ja, ik blijf een beetje bij wat ik al voor het toernooi zei, namelijk Amerika en Frankrijk voor mij de, de favorieten. Ik vind dat die echt by far het best hebben gespeeld. En dan heb je een paar outsiders uh, waar ik nog steeds vind dat Nederland wel bij hoort. Uh, ik ben heel benieuwd hoe Engeland het de rest van het toernooi gaat doen. Ik vind dat een hele leuke ploeg. We hebben een aantal ontzettend goede speelsters. Uh, ik was al fan van uh, Lucy Bruns, de rechtsback. Uh, met, uh, ik zeg altijd, uh, de longinhoud van een marathonloper en de dijbenen van een uh, baanwielrenner. Um, ik ben heel benieuwd naar haar. Nikita Parris speelt er ook een enorm talent. Uh, dus ik ben heel benieuwd naar Engeland. Australië viel een beetje tegen. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe die het uh, vanaf nu gaan ik vond, optieken. Ik vond
3: de Noren niet slecht tegen Nigeria, met name Zeker. de eerste helft. viel me echt mee. Ik uh, was benieuwd hoe dat zou gaan zonder Hegeberg, maar vond ik echt ja, goed. Ja,
1: wat is dat dan zonde, hè? Want, want die speelde... Ja, goed. of niet, Jeroen. Ja,
3: want als je, kijk, als je één speler hebt die er zo ver bovenuit zit boven de rest... kan dat ook voor zorgen dat de anderen verlamd raken. Dan is het de vraag in hoeverre die nog meegaan als ja, die nu al weg van is.
1: de hockeybonds gooit is een goed verhaal over. Hè? Als je de hoge bomen snoeit, dan krijgen de struiken ja. meer licht om te groeien. Nou,
3: dat, zoiets. En als je kijkt naar dit elftal, dat vond ik wel een vrij homogeen teamvorm op dit moment. Goede verdediging met twee spelers die samen spelen bij Chelsea, elkaar dus goed kennen. Ze voldoende het vermogen voorin. Ik vond ze heel stabiel ogen. dus ik denk dat die best nog wel mee kunnen doen.
1: Maar denk je niet dat je een speelster als Ada Hegerberg in als het echt belangrijk gaat worden. Als, als het verschil gemaakt ja, moet natuurlijk. worden. Dat, 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 bedoel Het is niet dat zij over de... Ik, heb er, ik, ik was bij de Champions League finale. Het is dus niet dat zij over de heel is of zo. Zij, zij was, nee, ja, ze was de beste was er, van de wereld op het moment. Ja, 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 dus, dus, en nee, was 23 20 ook. Daarom, dus die, ja, maar ze
3: he, was er ook bij twee jaar geleden. Hè, op het EK. En toen scoorde Noorwegen geen enkel... Uh, maakte ze geen enkel doelpunt. Nee, dus maar ja, is het, het, is, het is geen garantie.
1: Nee, maar dat is natuurlijk wel ontzettend zonde. Dat zij er niet is.
0: Ja, dat lijkt me wel, ja. Ik bedoel, uh, voor, voor de kijker, maar ook uh, voor het toernooi zelf, voor de speelsters. Je wil uiteraard uh, tegen de beste spelers uh, spelen. Maar goed, als je tegen, tegenover Noorwegen staat, dan kan ik me voorstellen dat uh, het missen van Hegelberg niet, uh, niet heel erg is.
1: Nee, hoe, hoe moeilijk is het? Is het... Uh, uh, um, bijvoorbeeld als het WK uh, voor mannen is... dan spelen ook zelfs al alle Amerikanen... spelen bijna allemaal in Europa. Hè. Daar, daar hebben we een, een vrij goed beeld van... Ho, um, uh, wat die in de tussenliggende jaren tussen die WK's presteren. Hoe moeilijk is het om, om, die, om de ontwikkeling van Amerikaanse vrouwen... bijvoorbeeld in de gaten te houden? Want dat, dat gebeurt natuurlijk vooral een, een heel eind weg. Heb je daar zicht op? Hoe die zich ontwikkeld hebben naar dit toernooi toe? Nou,
0: dat... dat... Ik heb daar minder beeld van, omdat daar, omdat daar, daar is minder van te zien hier. Uh, maar goed, via de, via de social media is tegenwoordig veel te volgen. Dus wat betreft de samenvattingen en, uh, en, en, en stukjes van trainingen, die zijn zo nu en dan wel, wel te zien. Uh, maar goed, uh, de ontwikkeling van heel dichtbij... die. Uh... Ja, die, 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 die vind ik in ieder geval uh, moeilijk te volgen. Ja,
1: maar Rick, jij volgt dat op de voet. Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat? Want dat, dat is nog wel heel erg gescheiden. Die Amerikaanse competitie waar die Amerikaanse vrouwen allemaal spelen. En, en Europa.
2: Het is sowieso heel lastig. Omdat heel veel mensen die er wat minder goed in zitten roepen. Uh, Amerika, dat is de beste competitie van de wereld. Nou, dat was misschien vroeger inderdaad zo. Dat is alleen niet meer zo. Er wordt ondertussen even geroepen dus, uh, naar de hotellicht. De lift gaat de open en licht. er wil iemand, iemand naar binnen. <laughs> Iedereen staat op het punt van vertrekken. Uitchecken. Um, nee, dat, dat is niet meer zo. De Amerikaanse competitie is helemaal niet de beste van de wereld. Uh, het is best wel lastig omdat Het is bijna een beetje als de Nederlandse eredivisie, wordt heel weinig uitgezonden. Je moet het een beetje hebben van highlights op Twitter. Nou, dat, nou, dat kan je vertellen. Oh, je bedoelt de
1: vrouwen eredivisie? Die ja, de eredivisie vrouwen
2: eredivisie. Ja. Um, het is een podcast over vrouwen. Ja, ja, nou, ja, we gaan zo <laughs> misschien nog heel
1: even een paar zinnen aan de mannen wijden. Dat...
2: Um, nee, dus je moet het een beetje hebben van highlights op Twitter. En dat ziet er heel vaak echt niet goed uit. Het verschil is die speelsters van Amerika uh, en bijvoorbeeld ook Sam Keur uh, van Australië. Australië, die spelen daar wel, maar die zitten vooral heel erg bij het nationale team. Um, Amerika heeft niet een competitie die het hele jaar doorloopt, maar zij zijn maanden bij elkaar met dat nationale team. Dus als je ergens wil kijken naar de voorbereiding, dan, dan kun je beter kijken naar de oefenwedstrijden. en Bijvoorbeeld de Chibelius Cup, die zij altijd spelen tegen een paar grote namen, uh, dan naar de Amerikaanse competitie.
1: Wat zit dat moment aan te komen dat zij, dat zij ook in Europa hun geld gaan verdienen? Is die, is die vermengeling... Aan staan. Nou
2: daar ben ik dus heel benieuwd naar wel. Um, want dat was natuurlijk altijd een enorme eer om in Amerika te spelen. Ik denk dat je nu veel beter uh, misschien zelfs wel voor het geld binnenkort naar Engeland of Spanje kunt. Uh, en zeker ook qua aanzien. Die stoppen er zoveel meer geld en energie in. Dat niveau gaat zo snel omhoog. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat iemand als Sam Kerr, die nu bij Australië uh, de grote ster is en in Amerika ook uh, het ene na het andere doelpunt erin schiet. Ik wil haar wel zien spelen bij uh, Lyon of bij uh, Manchester City en dan kijken hoe het daar gaat. Want
1: zou het goed zijn als, als je net als bij de mannen waar de Premier League toch wel het beloofde land is, een competitie krijgt waar gewoon alle goede vrouwen uh, uh, gaan spelen?
2: Ja, nou de grap is wel dat het eigenlijk een beetje zoals de mannen zich nu ontwikkelt. Namelijk dat Engeland en Spanje heel erg inzetten. Daar kan Mandy waarschijnlijk over meepraten. op die de breedte.
1: zelf bij Valencia.
2: Um, en dat uh, bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, eigenlijk een beetje zoals bij de mannen ook. Uh, niet echt een brede top hebben, maar wel een paar hele goede clubs. Dus in Frankrijk zit de beste club van de wereld, Lyon. Uh, en dan heb je nog Montpellier, Paris, maar dat is het wel zo'n beetje. En daaronder zitten ook gewoon amateurteams. Um, en in Duitsland heb je Wolfsburg, wat ook een van de beste clubs van de wereld is. Bar in München, waar het heel goed gaat. En dan heb je ook een paar clubs waar je bijna niks verdient. En Engeland en Spanje, ja, dat weet jij, men, die zetten veel meer in op zorgen dat de hele competitie goed is. Dat de jeugdselecties het goed doen. Uh, die pakken het volgens mij veel slimmer aan.
0: Ja, dat klopt. En inderdaad wat je zegt. Er zijn verdeeld over Europa. De verschillende topteams. Maar gezien toen ik in Engeland speelde. Twee jaar geleden. Toen, was, toen werd een enorme start gemaakt in, in die investering. En volgens mij is dat op dit moment echt heel erg goed geregeld. De bond heeft bepaalde regels. Je mag inderdaad. Uh, je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om, om in de competitie te spelen. Nou, nu hebben we dat in de Eredivisie Vrouwen ook. Maar um, ja, ja, dan gaat het echt Je lacht over... erbij. Ja, nou goed. Dan gaat het over uh, volgens mij af. Metingen van veld en dat soort zaken waar dan meer op gericht wordt. Maar in, in, in Engeland of in, in, in Spanje dan hebben we het over een, een minimum salaris. Ja en dat zijn wel salarissen waar iedereen uh, fulltime de sport van uh, kan beleven. Um, en dus als een, als een prof kan, uh, ja, kan trainen en kan voetballen. En volgens mij is dat de grootste, grootste slag die nu in Engeland in ieder geval gemaakt is. En die uh, nu ook in, in Spanje gemaakt wordt. Uh, waardoor alle speelsters... Um, ja, goed kunnen trainen uh, en zich daar ook volledig op kunnen richten. en, en Waardoor dus de he het niveau van de hele competitie omhoog gaat. En niet alleen drie clubs in Frankrijk of twee of drie clubs in Duitsland, maar ja, echt alles. Ja, en dat is, dat is ja, volgens mij blijft, blijft geld toch uh, de, de, grootste, ja. Um, ja, de grootste factor ja, om. Uh... Moet we het nog even hebben
1: over de uh, Dat van, is een van, blik op van van de toekomst. Twee zinnen had ik uh, gezegd, misschien even over het mannenvoetbal. want uh, Arman ik begin hier... me zorgen te maken hier. Ja, uh... Noord-Ierland heeft uh, gisteren Wie gewonnen vier gespeeld, 12 punten. Deze in de laatste minuut. Omdat uh, Nederland de Final Four van de Nations League speelde. ligt hun kwalificatietraject richting het EK van volgend jaar even stil. Nederland uh, heeft nu twee gespeeld, 3 punten. ...hun volgende wedstrijd is uit tegen Duitsland. Dus het zou zomaar kunnen dat uh, als ze die verliezen... ...dat ze op drie gespeeld drie ja, staan. Het schema is natuurlijk
3: heel gek. Dat, dat ja. komt door die neerszicht natuurlijk. Maar het is nu zo dat Noord-Ierland vier wedstrijden heeft gespeeld... ...tegen de twee zwakste landen in die pool. Estland en wit rusland En Noord-Ierland speelt nu alleen nog maar tegen Nederland en Duitsland. Maar staat wel op twaalf punten. De nummer twee is Duitsland met negen... Nederland heeft er drie. Als Nederland verliest in Hamburg, hebben ze negen punten achterstand op Noord-Ierland. Nou, het wordt in ieder geval En op reis. Duitsland. Ja, dus elke wedstrijd die Nederland nu speelt, daar zit ontzettend veel druk op. En dat M is vervelend voetbal. Maar je zei,
1: ik begin me zorgen te ja. maken. Meen je dat?
3: Ja, dat meen ik. Omdat je een, een, een slippertje van Duitsland is zo gemaakt tegen Noord-Ierland. Noord-Ierland kan misschien iets geks doen tegen Nederland. We hebben ook ervaringen met een wedstrijd in Ierland een keer. Uh, hoe heet die? McAteer. Die hem Jason maakt. McAteer. Jason McAteer. Ik op, zal die naam ook verget Nederland heeft natuurlijk wel een ontsnappingsroute met een derde plek, maar ja, misschien is die Nations League helemaal niet zo mooi als we wel allemaal dachten dat die was, want het gaat toch echt hierom en niet om de Nations League.
2: Nou ja, we wisten natuurlijk een paar maanden geleden dat dit scenario erin zat en ja. de grap is natuurlijk dat uiteindelijk heeft iedereen evenveel gespeeld en uh, zou het geen verschil moeten maken, maar uiteindelijk... mentaal kan dit natuurlijk wel uh, ja, En ik denk, want Ronald opleven. Koeman
3: die begon het tegen jou ook al over... dat het hem ook niet helemaal lekker
1: zit. Ja. Het, het is niet leuk, het is niet prettig. Nou goed, het gaat hier over de vrouwen. Um, die vertrekken vandaag, want uh, ze hebben geen basiskamp. Ze vertrekken vandaag naar uh, Valenciennes... waar zaterdag de tweede wedstrijd tegen Cameroen wordt gespeeld. Is, de, 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 heel kort, uh, is dat, is dat uh, vervelend of de, om geen basiskamp te hebben... om elke keer te moeten verplaatsen? Heeft ook weer met geld te maken overigens... dat de FIFA dat bij het mannen-WK wel betaalt... en bij het vrouwen-WK niet?
2: Nou, ik weet het niet. Ik vind het eerlijk gezegd, ik kan me ook wel voorstellen dat het niet zo erg is. Want als je ziet dat ze al onrustig worden van drie weken zijst en een week hier, is het misschien juist wel lekker dat je een beetje change of scenery de hebt. De
3: Valentian is nog minder te beleven dan hier,
1: denk ik wel.
2: <laughs> nog minder? Ja, nee. ik je moet wel
1: elke keer je koffer inpakken.
2: Om ja, dat de klopt. wereldproblemen ja.
1: maar eens te benoemen.
2: Nou ja, ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment onrust gaat creëren, maar... Ik, ik denk dat het heel erg van de persoon afhangt. Maar ik kan me ook voorstellen dat er spelers zijn die het juist wel lekker vinden dat je een beetje een nieuwe omgeving hebt om de paar dagen. Ik zou dat persoonlijk denk ik als speelster niet heel, uh, heel vervelend vinden. Nee, het nee, lijkt mij juist
0: wel, wel lekker. En zeker ook, weet je, nu. Met, met, kijk, natuurlijk houdt iedereen een goed gevoel over aan de wedstrijd. als in Met de drie punten die zijn, zijn behaald. Maar die hele wedstrijd. Ja, daar, in, 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 ik bedoel, aan de afloop ook de speels de bondscoach. Niemand was daar echt heel tevreden over. Um, en ik denk dan juist dat het wel lekker is dat je... Uh, weg, ja, je een weg uit beetje, Ja, weg uit Le uh, Op naar het volgende. We nemen wel die drie punten mee. Maar uh, nieuwe omgeving, uh, nieuw hotel. En gewoon weer uh, verder met het toernooi. Maar wel een soort van met een ja, iets frissere. Uh, frissere start, zeg
2: maar. Want jullie zaten twee jaar geleden met het EK natuurlijk... met name in Zeist. Ik ja. geloof behalve de dag voor de wedstrijd. Ja. Was dat prettig of dacht je op een gegeven moment... ik kan die campus niet meer zien? Nou, ik...
0: Ik vond, ik vond dat ook wel wat hebben. Maar wat je zegt, ik denk dat het echt wel afhankelijk is van de persoon. Um, het, ja, het, het, zal echt, uh, het zal echt heel erg verschillen. Maar ik vond juist uh, de vaste basis vond ik, vond ik prettig. Maar ook omdat het van daaruit allemaal wel goed te bereizen valt. En je hebt natuurlijk ook, uh, je, je, je velden zijn altijd hetzelfde. Je weet dat het goed is. Uh, dezelfde kok, je weet waar je zit. Dus dat is natuurlijk wel altijd heel prettig. Maar uh, wat betreft de omgeving en wat betreft dat soort nieuwe prikkels... is het denk ik wel fijn om af en toe eens te... Zou
1: Makkelijk makkelijke overwinning of zeg ik dat even te, zeg ik dat te makkelijk?
2: Nee, nou ik denk dat ze in ieder geval een makkelijke overwinning nodig hebben. Dat dat wel moet, want uh, ondertussen zien we op het scherm uh, de 1-0 van Jill Roord. Toch prettig om nog even te zien. Ja. <laughs> um, uh, nee, ik denk dat ze die makkelijke overwinning vooral moeten gaan halen. Want als ze nu weer het lastig krijgen, en dat kan best, want Cameroen is, denk ik, ik heb niet heel veel gezien, niet een heel goed voetballand, maar wel stug en sterk. Uh, daar heeft Oranje soms best wel last, mee, uh, last van. Uh, maar als het nu niet gewoon 2-3-0 wordt en goed voetbal, dan moet je je wel een beetje zorgen gaan maken. Dus mentaal hebben ze vooral een goede wedstrijd nodig, denk ik. Amal in twee woorden, makkelijke overwinning zaterdag?
3: Ja, ik denk het wel. Dat
2: waren er vier.
0: Ik denk het niet. Ik denk niet dat het makkelijk wordt, maar wel uiteindelijk een overwinning voor Ronnie. Oké, okay. dankjewel. Dit was de
2: NOS Voetbal Podcast.